0: Mindset 3, Dein Kompass zum Glück. Ich bin Kerstin Schumann und freue mich, dass Du wieder dabei bist bei der jetzt schon achten Folge und bevor wir gleich loslegen, möchte ich mich einmal bei Dir bedanken, also bei Dir, dass Du jetzt heute hier zuhörst, aber auch ein ganz liebes Dankeschön an alle die von Euch, die mir so tolles Feedback gegeben haben zu meinem Podcast. Vielen vielen Dank. Ich habe so viel liebe Nachrichten bekommen über diverse Kanäle von Instagram, WhatsApp, über meine Webseite, also wirklich toll. Das motiviert mich natürlich weiterzumachen und da dran zu bleiben für euch und auch dafür zu sorgen, dass der Podcast nicht in meinen Alltagsaufgaben untergeht, sondern auch den Platz bekommt, den es für euch verdient. Und wenn ihr da weiter dran bleiben wollt, dann freue ich mich natürlich. Und freue mich auch, wenn ihr mir auf Instagram folgt unter unterstrich Mindset3 oder unter Facebook Mindset3. Klar könnt ihr den Podcast natürlich auch über meine Webseite hören und da könnt ihr euch auch zum Mindset3 Newsletter anmelden, damit ihr demnächst keine Folge mehr verpasst. So und jetzt zum Thema von heute. Ich habe euch das Thema Fehler mitgebracht. Klingt jetzt erstmal nicht nach einem kuscheligen Sonntagnachmittag, sondern bei dem einen oder anderen von euch werden da vielleicht die Nackenhaare hochgehen. Ähm, Fehler klingt erstmal nicht so schön, aber ich möchte dir mitgeben, dass deine Fehler ein Geschenk sind. Klingt erstmal komisch, ist aber so, denn deine Fehler sind eine Einladung zu wachsen. Dein Recht, Fehler zu machen, ist ein Geburtsrecht, mit dem du schon auf die Welt kommst. Und Fehler machen ist tatsächlich einfach Teil des Weges deiner Entwicklung. Und Fehler zeigen dir unterm Strich immer, wie es nicht geht und eröffnen dir aber den Blick dafür, wie es besser gehen könnte. Stell dir vor, es gibt immer eine zweite Chance. Du hast immer eine zweite Chance, damit du dann beweisen kannst, dass du es besser kannst. Wir wachsen auf in dem Glauben, dass Fehler schlecht sind. Wenn wir als Kind Fehler gemacht haben, dann sind wir dafür häufig von unseren Eltern bestraft worden. Wir haben früh gelernt, dass wir alles richtig machen müssen. Und haben dabei aus Angst vor Fehlern verlernt, mutig durchs Leben zu gehen und keine Angst zu haben und offen und mutig auf die Dinge zuzugehen. Wir haben gelernt, dass wir nur geliebt werden, wenn wir alles richtig machen. Dem braven, fleißigen, schlauen, unterdretten Kind gehört die Welt und die Liebe seiner Eltern. Wir haben gelernt, das perfekte Kind nach innen und nach außen sein zu müssen, den Schein zu wahren, damit andere uns um unser Glück beneiden oder zumindest nicht schlecht reden. Zumindest ging es unseren Eltern so. Wir kommen auf die Welt und sind erstmal völlig unbedarft und neugierig. Wir können gar nichts, nicht mal unseren eigenen Kopf halten, Wir können weder unseren Kopf noch den Rest unseres Körpers oder unsere Gefühle kontrollieren. Aber wir sind neugierig, neugierig und offen und wollen lernen, wie alles geht. Manchmal habe ich Klienten bei mir in der Praxis, die sagen, ach, noch einmal so unbedarft wie ein Kind sein. Neugierig und mutig auf alles zugehen, keine Angst vor dem Leben. Ein Kind, ein kleines Kind, das weiß noch nichts vom Schlechten in der Welt. Es hat dieses Urvertrauen, nachdem wir uns alle zurücksehen sieht immer das Gute in allem und hat das positive Denken quasi erfunden. Kleine Kinder gehen völlig naiv auf andere Kinder zu auf dem Spielplatz, die fassen die an, die spielen mit denen, die haben überhaupt keine Hemmungen und auch überhaupt keine Befangenheit. Das ist wunderschön, das zu sehen. Aber dann kommen von den Eltern, das darfst du nicht, das sollst du nicht, das kannst du nicht. Nein, nein, nein. Die Eltern wollen ihr Kind beschützen vor der Welt und auch vor sich selbst. Sie meinen es gut und nehmen aber doch am Ende unbewusst ihrem Kind den Selbstwert und das Urvertrauen, mit dem sie doch auf die Welt gekommen sind. Ein Vater, der seinem Sohn sagt, was er falsch gemacht hat, als er etwas im Haushalt reparieren will. Er will seinem Sohn den bestmöglichen Start geben, ihm beibringen, wie es richtig geht und wundert sich dann, dass der das Werkzeug nie wieder anfasst. Fehler aufzeigen, ständige Kritik, das entmutigt uns, weiterzumachen. Dann haben wir einfach keine Lust mehr. Und das demotiviert. Und am Ende lernen wir uns selbst, die größten Kritiker zu sein. Nie ist es gut genug. Kinder glauben ihren Eltern alles. Ihnen fehlt noch das eigene Urteilsvermögen und sie nehmen alles an, was ihre Eltern ihnen sagen. Eltern sind die erste Urteilsinstanz. Und wenn meine Eltern sagen, ich kann das nicht, dann kann ich das nicht. Das ist einfach Gesetz. Und dann beginnt der Mindfuck. Dann fangen die falschen Glaubenssätze an, sich zu manifestieren. Dann steht in unserem Kopf geschrieben, ich bin nicht gut genug. Das ist Bullshit. Entschuldige dieses Wort, aber das ist es. Das ist einfach nur ein Satz, den wir selbst in unserem Kopf manifestiert haben, der uns von außen zugetragen wurde und den wir jetzt nicht mehr loswerden. Und darüber sprechen wir heute, wie du das loswerden kannst und wie du aber auch die Einsicht erkennst, dass das alles nur in deinem Kopf passiert. Ich kann die Eltern verstehen, ich bin selber Mutter von zwei Söhnen und ich kann mich auch nicht davon freisprechen und frage mich aber, wie ich es besser machen kann. Und das ist es, die Erkenntnis, dass es besser geht. Das ist der erste Schritt. Ich habe für mich als Mutter gelernt, dass es ermutigt, Dinge positiv zu sehen und meinen Kindern zu sagen, wenn sie etwas gut gemacht haben oder auch nur zu sagen, dass es toll ist, dass sie es überhaupt gemacht haben. Und wer Elternteil von einem Teenager ist, der weiß, wovon ich spreche. Statt einfach zu sehen, was noch nicht hundertprozentig ist. Denn also was ist schon hundertprozentig? Und mein Anspruch ist mein Anspruch und nicht zwangsläufig der meiner Kinder. Das ist auch etwas, das ich lernen musste. Und wenn ich es dann schaffe, das Gute zu sehen und wenn ich meinen Kindern das auch wirklich vermittle, dann gibt uns das beiden ein gutes Gefühl. Meinem Kind, weil es gesehen wird in seinen Bemühungen und motiviert ist, dran zu bleiben. Und ich, weil ich stolz bin auf mein Kind und mir das auch selber ein gutes Gefühl gibt. Denn da liegt ja auch immer eine Selbstwertung meiner Fähigkeiten als Mutter und quasi Trainer drin. Ne? Also wenn mein Kind das gut macht, dann fällt auch für mich persönlich was dabei ab. Und wenn ich es dann noch schaffe, das meinem Kind auch zu vermitteln, dass ich stolz bin und dass das gut macht, dann bin ich sicher, greift es beim nächsten Mal nochmal zum Rasenmäher und vielleicht sogar unaufgefordert. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Aber wie machen wir das eigentlich mit uns selber? Wenn wir immer den inneren Kritiker hören und der eigene Spruch an Perfektion uns nachts nicht schlafen lässt, was machen wir dann? Lassen wir es lieber, weil wir unserem eigenen Anspruch sowieso nicht gerecht werden können? Kann man natürlich machen, wäre aber schade drum. Denn was wäre denn jetzt passiert, wenn du dich getraut hättest, wenn du den Mut gehabt hättest, es zu probieren? Vielleicht wäre es ja richtig gut geworden. Stell dir vor, es wäre richtig gut geworden. Was hättest du dann erreicht? Was hättest du geschafft? Lass das einfach mal nachklingen. Und wenn nicht, fragst du mich jetzt, was wenn nicht? Naja, was wenn nicht? Sag mir was, wenn nicht. Wie schlimm kann es denn werden? Dann hättest du gelernt. Hättest du gelernt, dass du mutig bist und dich was traust. Und du hättest gelernt, wie es nicht geht. Und was nicht dein Weg ist. Stell dir vor, du hättest gelernt, wie es nicht geht und am allerwichtigsten, dass das Leben danach aber immer weitergeht. Es geht immer weiter. Und am Strich kannst du also nur gewinnen. Entweder wird es richtig gut. Oder du hast was gelernt für dich und du warst mutig. Ich finde, das ist schon ganz schön sexy. Es lohnt sich doch, einfach mal auszuprobieren. Wenn wir mit anderen so umgehen würden wie mit uns selbst, dann hätten wir keine Freunde. Schönes Zitat. Leider nicht von mir, habe ich letztens irgendwo gelesen und ich habe gedacht, ja, genau so ist das. Wenn wir mit anderen so umgehen würden wie mit uns selbst, dann hätten wir keine Freunde. Wir gehen ganz schön hart ins Gericht mit uns. Wir lassen keine Fehler zu, können keine Fünfe gerade sein lassen. Der Anspruch ist immer da und klopft auf unsere Schulter. Hast du es immer noch nicht geschafft? Jetzt krieg deinen Hintern hoch und mach das endlich. Immer noch nicht gut genug. Wann lernst du es endlich? Das ist diese Stimme in unserem Kopf, die wir schon von Kindesbeinen an kennen und die sich immer wieder ungefragt zu Wort meldet. Wir gehen hart mit uns ins Gericht. Wir schauen uns an und verurteilen uns selbst in einer Tour. Du bist nicht gut genug. Du bist nicht gut genug. So, und jetzt Szenenwechsel. Stell dir vor, du könntest aus deinem Körper heraustreten und dich von außen betrachten. Genauso wie es ein guter Freund tut, wenn er dich betrachtet. Was möchtest du dir sagen? Nur von außen betrachtet. Du siehst dich von außen. Was möchtest du dir sagen? Es ist gut, dass du es versucht hast. Du hast dein Bestes gegeben. Sei stolz auf das, was du geschafft hast. Du machst das gut. Du bist gut. Stell dir vor, du kannst dir das sagen. Dich selber so sehen. Wie fühlt sich das an? Liebevoll, akzeptiert, angenommen, wertvoll. Das bist du. Alles eine Frage der Perspektive. Sieh dich, wie du bist. Wir werden geboren, um Fehler zu machen und ein Leben lang zu lernen und es besser zu machen als das Mal davor. Es ist wie Laufen lernen, wenn wir noch klein sind. Hochziehen, hinfallen, aufstehen, immer wieder. Blutige Nase, egal, Hände aufgeschürft, egal. Immer wieder, bis wir einen sicheren Schritt vor den anderen setzen. Wir haben nicht aufgegeben, weil wir schlicht nicht wussten, dass wir es nicht können. Du kannst alles schaffen. Du kannst sein, was du willst. Ist das die Alternative? Sprüche, die immer wieder gern genommen werden in der Kindererziehung. Aber Kinder lernen dann schnell, dass die Realität manchmal anders aussieht. Und wenn es dann nicht so leicht ist, wie es schien, geben sie schneller auf. Aber meine Eltern haben mir versprochen, ich kann zum Mond fliegen. Ja, es ist gut, wenn man sich Dinge zutraut. Es ist auch gut, mutig zu sein. Aber das ist das, worauf es ankommt. Ich kann nicht alles erreichen. Ich werde in diesem Leben nicht mehr zum Mond fliegen, aber die Frage ist auch, ist das mein Anspruch? Es geht eher darum, was will ich denn eigentlich und für das kämpfen, was ich will. Und es probieren immer wieder mit dem Vertrauen, dass nichts passieren kann, dass ich nur gewinnen kann. Im Umkehrschluss bedeutet das, du kannst sein, was du willst. Wenn man es so nimmt, dann bedeutet das, dass du dir deine eigene Realität erschaffst. Und das ist wieder die Frage nach der Perspektive. Du erschaffst dir deine eigene Realität. Du bist, was du denkst, dass du bist. Du bist deine Gedanken. Und wenn du jetzt an dich selber glaubst, dann hast du den Mut und das Vertrauen, es immer wieder zu probieren. Und darum geht es, immer wieder zu probieren, neue Lösungen zu finden. Und wenn wir nicht probieren und immer wieder dranbleiben würden, wie sollten wir jemals ein Instrument erlernen oder eine Sportart? Immer wieder üben, besser werden, einfach weil wir wissen, dass wir es schaffen können. Fehler machen macht dich zu einem Menschen, nur Roboter machen keine Fehler und selbst die haben gelegentlich einen Bug. Das Unperfekte ist Teil der Natur und des Lebens. Und wenn du dich so umguckst in dieser Natur, dann stellst du schnell fest, dass das eigentlich unsere Welt so bunt und vielseitig macht. Und dann am Ende, wer bestimmt denn eigentlich, was perfekt ist? Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Perfektion auch. Du schaffst deine eigene Realität und du entscheidest, wann es gut genug ist. Und jetzt stell dir vor, du trittst für einen Moment aus deinem Leben heraus und betrachtest dich von außen. Und du entscheidest jetzt, dass es jetzt gut genug ist. Jetzt ist es gut. Stell dir vor, dass dein Sinn auf Erden ist, dass du lernst und dich entwickelst zu dem Menschen, der du sein kannst. Die beste Version deiner Selbst. Stell dir vor, du bekommst die Chance, immer besser zu werden in deinen emotionalen und geistigen Fähigkeiten, mit Unterstützung und Begleitung anderer, aber auch vor allem durch dich selbst und deinem Glauben an dich selbst. Was wären Fehler anderes als ein Beweis, dass du deine Aufgaben annimmst und dein Bestes gibst, um sie zu lösen? Ich habe mich manchmal im Leben gefragt, warum ich scheinbar immer wieder die gleiche Aufgabe bekomme. Ich habe in meiner Vergangenheit immer wieder Männer getroffen, die mich nicht geschätzt haben, die mich mit Worten herabgesetzt und schließlich verlassen haben. Ich habe mich gefragt, warum immer wieder ich, warum bin ich scheinbar nicht liebenswert? Warum passiert das immer mir, wenn alle anderen scheinbar glücklich sind? Das zeigt zweierlei. Erstens meine eingeschränkte Wahrnehmung in diesem Moment, Stichwort meine eigene Realität in Bezug auf andere in diesem Moment und... Zweitens, dass ich meine Aufgabe offensichtlich noch nicht gemeistert habe, sonst hätte ich sie nicht immer wieder vorgesetzt bekommen. Meine Aufgabe war zu lernen, mich selbst wertzuschätzen und mich genau so anzunehmen, wie ich bin, mit allen meinen Ecken, Kanten und Rundungen. Meine Aufgabe war es, zu lernen, mich selbst wertzuschätzen und mich genau so anzunehmen, wie ich bin, mit allen meinen Ecken, Kanten und Rundungen und. Erst dann hatte ich die Chance, dem Menschen zu begegnen, der mich auch genau so angenommen hat und wertgeschätzt hat, bis wir dann wieder bei den Erwartungen waren, aber das hatten wir schon in der letzten Folge. Wenn es also unsere Aufgabe ist, zu wachsen und zu lernen und uns zu entwickeln, dann bleibt uns ja gar nichts anderes übrig, als unsere Aufgaben anzunehmen und uns dem zu stellen und nach Lösungen zu suchen und diesen Weg auch zu gehen. Und darum geht es, diesen Weg auch zu gehen. Holo Coelho hat mal geschrieben, dem Krieger wird dann bewusst, dass sich wiederholende Erfahrungen einen Zweck haben. Sie sollen ihm beibringen, was er noch nicht gelernt hat. Er wird jedes Mal eine andere Lösung suchen und das Versagen nicht als Fehler betrachten, sondern als Schritt auf dem Weg zu sich selbst. Das Schöne an einem Fehler, man muss ihn nicht zweimal machen. Ich habe nicht versagt, ich habe nur 10.000 Wege gefunden, wie es nicht funktioniert, hat Thomas Alva Edison gesagt auf dem Weg zur Glühbirne. Und das ist auch genau das, was erfolgreiche Menschen von weniger erfolgreichen unterscheidet. Sie begreifen Fehler als eine Chance zu lernen. Und darum geht es nicht hadern, sondern weitermachen. In Unternehmen, in denen ich Veränderungsprozesse begleite, plädiere ich immer wieder dafür, eine Fehlerkultur zu etablieren. Feiert Fehler. FF. Implementiert einen Fehlerpokal. Teilt eure Fehler mit allen, damit der Fehler nicht wiederholt wird und ihr aber gemeinsam nach einem neuen Lösungsweg suchen könnt. Das verbindet und stärkt das Team. Das sichert euch den Erfolg. Wenn ihr das Visier öffnet, wenn ihr zu euren Fehlern steht, wenn ihr euch für Fehler entschuldigt, dann zeigt ihr euch, dann seid ihr offen und ermutigt andere, es euch gleich zu tun. Und stellt euch vor, wir leben in einer Welt, in der jeder seine Fehler zugeben kann und wir gemeinsam lernen können, es besser zu machen. Wie schön wäre das? Mach du den Anfang und den ersten Schritt. Welchen Fehler möchtest du feiern? Welcher Fehler hat dich wirklich weitergebracht in deinem Leben? Das Leben gibt dir immer eine zweite Chance. Du hast immer eine zweite Chance zu zeigen, was du gelernt hast und du bekommst diese Chance immer wieder, bis du es gelernt hast. Das Gefühl, dann schließlich erfolgreich und glücklich zu sein, das ist unbezahlbar, auch weil du nämlich weißt, welchen Weg du dafür gegangen bist. Umarme deine Fehler, sieh sie ein, entschuldige dich, wenn nötig und mach's besser. Deine Fehler sind ein Geschenk und du bist ein Geschenk. Du bist Licht. Hat dir diese Folge gefallen und hast du vielleicht Freunde oder andere nahe Menschen, von denen du glaubst, dass ihnen der Podcast gut tun könnte, dann freue ich mich, wenn du ihn mit anderen teilst. Sei das Licht, das du gerne in der Welt sehen möchtest. Fühl dich umarmt. Alles Gute für dich. Deine Kerstin.